0: Hallo und willkommen zu Tag 211 unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Jasmin und lese uns heute Sprüche 31, Vers 11-30. Da steht, eine tüchtige Frau ist das kostbarste Juwel, das einer finden kann. Ihr Mann kann sich auf sie verlassen, sie bewahrt und mehrt seinen Besitz. Ihr ganzes Leben lang macht sie ihm Freude und enttäuscht ihn nie. Sie sorgt dafür, dass sie immer Flachs und Wolle hat. Sie spinnt und webt mit fleißigen Händen. Sie schafft von überall her Nahrung herbei, wie ein Handelsschiff aus fernen Ländern. Sie steht schon auf, wenn es noch dunkel ist, bereitet die Mahlzeit vor und weist den Mägden die Arbeit zu. Sie schaut sich nach einem Stück Land um, kauft es mit dem Geld, das sie selber verdient und bepflanzt es mit Reben. Sie packt ihre Aufgaben energisch an und scheut keine Mühe. Sie merkt, dass ihre Mühe etwas einbringt. Darum arbeitet sie beim Schein der Lampe besteht in die Nacht. In jeder freien Minute nimmt sie die Spindel zur Hand. Den Armen und Notleidenden gibt sie reichlich und gern. Schnee und Frost bereiten ihr keine Sorge, weil sie für alle im Haus warme Kleidung bereithält. Sie macht sich schöne Decken, ihre Kleider sind aus Feinlein und purpurroter Wolle. Sie hat einen Mann, der von allen geachtet wird. Sein Wort gilt etwas im Rat der Gemeinde. Sie fertigt Tücher und Gürtel an und verkauft sie an Händler. Als wohlhabende und angesehene Frau blickt sie ohne Sorgen in die Zukunft. Was sie redet, zeugt von Weisheit. Mit freundlichen Worten gibt sie Anweisungen und Ratschläge. Alles, was im Haus geschieht, behält sie im Auge. Müßig gang ist ihr unbekannt. Ihre Kinder sind stolz auf sie und ihr Mann lobt sie. Es gibt viele tüchtige Frauen, sagt er, aber du bist die Allerbeste. Anmut und Schönheit sind vergänglich und kein Grund, eine Frau zu rühmen. Aber wenn sie den Herrn ernst nimmt, dann verdient sie Lob. Ihre Mühe darf nicht unbelohnt bleiben. Für das, was sie leistet, soll die ganze Stadt sie ehren. Also ich lese das und selbst wenn ich das jetzt lese, dann bin ich immer wieder sprachlos. Das sind meine- Also es klingt richtig, richtig gut alles, aber das sind so Momente, in denen ich wirklich verstehen kann, dass Menschen sagen, die Bibel ist ein Märchen, weil ähm, es hört sich so gut an alles, dieser Idealtyp von Frau, der da beschrieben wird. Aber ich dachte als erstes, das kann doch überhaupt gar nicht... Wahr sein? So gibt's sowas in diesem Ausmaß denn überhaupt? Äh, ich sagte zuerst den zweiten Gedanken, den ich hatte. Das war was Gutes, nämlich so: Bam, Haushalt und Careberufe, die werden hier in diesem Sprüche 31 sowas von als Arbeit angerechnet und die Frau wird hier immerhin als sehr autonom und mündig und wichtig beschrieben und geehrt. Und dann dachte ich so, ja, da soll nochmal einer sagen, die Bibel, äh, in der Bibel steht, die Frau darf nichts machen, nur das, was der Mann ihr sagt, im Gegenteil, hier ist es eine vollkommen selbstständige Person, sie verwaltet hier den kompletten Besitz, sie hat eigentlich die wichtigste Aufgabe und da steht auch nicht, sie soll sich einen Job suchen, weil der Mann arbeitet ja die ganze Zeit, sondern Arbeit wird vollkommen neu definiert und für das, was sie leistet, soll die ganze Stadt sie ehren. Das heißt, Dating-Tipp, such dir eine Frau, die eine Maschine ist und den ganzen Tag arbeiten kann, von bevor die Sonne aufgeht bis danach. Ich habe den Text gelesen und dachte, sag mein Gott, was soll das? hier werden? Das ist Hammer, dass diese Frau hier das alles so schafft. Aber wenn ich hier gerade um mich gucke oder vielleicht auch aus Versehen in den Spiegel, dann finde ich Gesichter von Menschen, die unter Druck stehen wegen der Arbeit oder die unter Druck stehen, aus dem Grund was leisten zu müssen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es das realistisch ist. Da steht zum Beispiel, sie enttäuscht ihren Mann nie und sein ganzes Leben lang macht sie ihm Freude. Ich glaube, dass es das ein ganz großer Teil von Beziehung ist oder von Ehe ist, ähm, ja, einander Freude zu machen, aber klar enttäuschen wir uns gegenseitig. Und klar gibt's niemanden, der, wie es hier steht, immer nur in Weisheit redet und dessen Anweisungen und Ratschläge immer nur voller Freundlichkeit passieren. Dann gibt's es noch so den Satz, Müßiggang ist ihr unbekannt. Und dann habe ich echt gedacht, also spätestens in zwei Jahren kriegt die arme Frau doch wirklich ein Burnout oder so. Heißt es, dass ich persönlich als gute Verwalterin meines Lebens immer nur was leisten und schaffen muss und keine Pause machen darf? Müßiggang ist ihr unbekannt. Und hiermit sind wir so angekommen bei der circa herausforderndsten Challenge meines Lebens. Ähm, herzlich willkommen! wie viel soll ich laut Gott leisten, wie viel reinknien in Arbeiten und in Dinge und in in Projekte ist gut für mich, was, wenn ich zu viel Pause mache und Gott dann aber eigentlich was anderes will, wie kann man denn überhaupt zur Ruhe kommen, wenn in dieser Welt so viel gemacht werden muss, wie viel bin ich wert, wenn ich nichts leiste, muss ich nicht auch was leisten, um in Gottes Gegenwart zu kommen, was ist Leistung überhaupt, etwas, wofür ich Geld verdiene oder etwas, was ich vorzeigen kann oder wo am Ende ein Ergebnis zu sehen ist. Vielleicht bin ich jetzt gerade erschlagen von diesen ganzen Fragen. Ich fühle mich auch immer wieder erschlagen von diesen ganzen Fragen. Und ich sag nicht, das nicht, damit wir uns erschlagen fühlen, sondern weil ich immer wieder neu merke. Und gerade in den letzten Tagen, dass da so viele Lügen in diesen Fragen verstrickt sind, von denen ich auch voll oft denke, dass es Wahrheiten sind, die Gott mir sagt. Mach das und das, seine Sei gute Verwalterin und deswegen baller einfach den ganzen Tag durch. So. Mir kommt es echt manchmal vor, als müsste ich diese Lügen jeden einzelnen Tag entlarven. Und heute Morgen habe ich gebetet, Gott, ich verstehe deine Liebe nicht, so frei von Leistung. Zeig mir deine Liebe, verändere meinen Anspruch an mich selbst und den Maßstab, den ich vergleichend an andere anlege. Hilf mir gut, zu mir selbst zu sein und Wahrheit über meine von dir geformte Identität zu erkennen. Und... So viele Fragen das auch irgendwie aufwirft und so cool das auch wäre, wenn man so als Frau oder als Mann oder was weiß ich was sein könnte, wie es in dem Text steht, will ich uns einfach nochmal mitgeben, Gott klagt uns nicht an. Nicht, wenn wir Pause machen, nicht, wenn wir viele Dinge machen. Gott klagt uns nicht an. Jesus hat alles gegeben, dass wir frei davon sein können, uns von unseren eigenen Gedanken und Ansprüchen versklaven zu lassen. Und in dem Text wird so ein bisschen beschrieben, wie man mutig sein eigenes Leben verwalten kann. Da steht so viel drin davon, dass diese Frau so schöne Dinge macht, dass sie kreativ ist. Und ich glaube daran, dass es auch für uns gilt. Gott setzt uns frei dafür, füreinander zu sorgen und einander zu lieben. Und das ist manchmal richtig hart, irgendwie das zu verstehen. Und man rennt manchmal an Wände, was das ganze Thema Leistung angeht geht so. Manchmal macht man zu wenig, manchmal macht man zu viel. Ich glaube, so das wird niemals ohne Tränen gehen und ohne Frustration. Ähm, und ich glaube, jede und jeder kennt so ein bisschen, sich zu fragen, wie um Himmels willen man irgendwie genug sein kann und was man dafür braucht. Ich möchte dich einladen, die Freiheit in Anspruch zu nehmen, die Jesus uns mit dem Kreuz gegeben hat, dein Leistungsraster über Bord zu werfen. Probier es einfach jeden Tag neu und erinnere dich dabei daran. Anmut und Schönheit sind vergänglich und verdienen keinen Ruhm. Aber wer den Herrn ernst nimmt, der verdient, lobt. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Alltag heute praktisch werden.